0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。有时候我们常说啊，顺境创作的作品是锦上添花，逆境啊才是真正优秀作品的灵感来源。这首《蜀道难》亦是如此。李白的仕途不顺到了极点之后，一股对自己对社会的愤慨之情犹如火山爆发一般，是喷涌而出。借着老家四川的蜀国地势，旁敲侧击的大道自己仕途不顺的苦水。这首诗从一开始的一个别有用心的疑虚心开始，到然后天梯实战相勾连为一个段落。一开篇就以极言蜀道之难，以感情强烈的咏叹调出主题，为全诗奠定了雄放的基调。以下随着感情的起伏和自然场景的一个变化，《蜀道之难，难于上青天的永》的咏叹反复的出现，像一首乐曲的主旋律一样，是激荡着我们所有读者的心弦。说蜀道难行，比上天还难，这是因为自古以来，秦蜀之间被高山峻岭阻挡，由秦入蜀，太白峰首当其冲，只有高飞的鸟儿能够从低缺放飞而过。太白峰在秦都咸阳的西南，是关中一带最高的峰。有谚语说：“武功太白，去天三百。”李白以夸张的笔墨写出了历史上不可逾越的险阻，并融汇了五丁开山的神话，点燃了神奇色彩，犹如一部乐章的一个前奏，具有引人入胜的妙用。下面即着力的刻画蜀道的。高危难行了。从“上有六龙回首之高标”到“使人听此雕珠颜”为一个段落，这一段即写了山势的高危。山高写的越充分，越可见路之难行。你看那突兀而立的高山，高标接天，挡住了太阳神的运行；山下则是冲波激浪、迂折曲回的河川。李白不但把夸张和神话融为一体，只写山高，而且衬以回川之险，为其水险，更见山势的高危。写到这里啊，李白还觉得意犹未足啊，于是又借黄鹤和猿猴来反复的反衬啊，山高，连千里翱翔的黄鹤也飞不得高度啊，轻捷敏捷的猿猴也愁于攀援，不言而喻。人行走那更是难上加难了。以上使用的都是虚写的手法，是层层的映衬。下面啊，再具体的描写青泥岭的难行。至此啊，蜀道的难行似乎写到了极处。啊，接下来该怎么办呢？我们的李白同学不愧为天才啊，犹如又饮了一杯酒。随后呢，笔锋一转，借问君引出旅愁啊，以幽切低昂的弦调，把读者又带进了一个古木荒凉、鸟声悲凄的一个境界。杜鹃鸟空谷传响，充满了哀愁，使人闻声失色，更觉蜀道之难。李白借景抒情。用悲鸟号古木，子规啼夜月等感情色彩浓厚的自然景观，渲染了旅愁和蜀道上空寂苍凉的环境气氛，有力地烘托了蜀道之难。然而，这遥远千里的蜀道还有更为奇险的风光，自连峰去天不盈尺到全篇结束。主要从山川之险来揭示蜀道之难，着力的渲染惊险的气氛。如果说“连峰去天不盈尺”是夸是山峰之高，“枯松倒挂以绝壁”则是衬托了绝壁之险。李白先托出山势的高险，然后呢由静而动，写出了水石激荡、山谷轰鸣的惊险场景，好像一串电影镜头。开始是山峦起伏、连峰接天的远景画面，接着平缓的啊堆成了枯松倒挂、绝壁的特写，然后跟踪而来的是一组快镜头，飞端瀑流、悬崖转石，配合着万壑雷鸣的音响，飞快的从眼前闪过，惊险万状、目不暇接，从而造成了一种势若排山倒海的强烈艺术效果。使蜀道之难的描写简直达到了登峰造极的地步。如果说上面山势的高危使人望而生畏，那此处的山川之险更是令人惊心动魄了。风光变幻，险象丛生，在十分惊险的气氛中，最后写到了蜀中要塞剑阁，在大剑山跟小剑山之间有一条三十里长的栈道。群峰如剑，连山耸立，峭壁中断如门，形成了天然的要塞。因其地险要，易守难攻，历史上在此割据称王者不乏其人。李白从剑阁的险要引出了对政治形势的描写，他化用西晋张载《剑阁名中的“行胜之地，匪亲勿居”的语句。劝人引以为戒，警惕战乱的发生，并联系当时的社会背景，揭露了蜀中豺狼的磨牙吮血、杀人如麻，从而表达了对国事的忧虑和关切。大唐王朝看似太平景象的背后，正潜伏着危机。后来发生的安史之乱，证明了李白的遇见忧虑是有现实意义的。李白之所以描绘的如此动人，还在于容贯其间的浪漫主义的激情。李白寄情山水，放浪形骸，他对自然景物不是冷漠的观赏，而是热情的赞叹，即抒发自己的理想感受。好了一阵儿狂输之后，李白同学的心情呢，似乎舒畅了一些。都说一个人运气坏到了极致的时候，好运就要来了。虽然这个好运让李白呢又等了数年，但终有一日还是到来了。这一天，李白穿戴整齐登山散心，在这里他碰见了一个同样登山的老年人。这个老年人呢，别看年纪比较大，但是健步如飞，红光满面。李白看了他很久，这老头啊，抬头也注意到了他，确认过眼神，这一次是遇上对的人。这老年人见李白气宇不凡，于是上前主动攀谈。结果一聊，嘿，很投机。李白呢，当下就拿出了自己刚刚完成的得意之作《蜀道难》。老年人看了之后，直呼李白为太白金星转世，当世之谪仙。李白又惊又喜，终于有人懂我了。李白随即询问这老年人的姓名。老年人笑了笑，回答。贺知章。